1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios por Ecomedios, como todos los miércoles, ya en la recta final, ¿eh? el domingo, las elecciones, algunos van a decir, yo escuché a un vecino mío que me dijo, por fin, viejo, el domingo, y el lunes que te cree que va a ser esto, hay que ver el resultado del domingo de cómo sigue la turbulencia el día lunes, pero esto no termina más, y bueno, si fueran solamente los, eh, a ver, porque también hay algunas opiniones que me parece que son bastante este, este, intolerantes, como que, y tenemos que votar a cada rato, y sí, hay que votar a cada rato, hay que votar, hay que votar, votar bien, pero hay que votar. Ahora también, en esta elección, eh, hay mucho para analizar, dentro de un ratito vamos a hablar con una persona que sigue mucho el tema, y, y hay que hablar mucho de, de, de la responsabilidad también de los candidatos, y de, no, de cómo le mortifican la... la, la, la a la gente la, la, su vida diaria la necesidad de ser un poco más prudente por qué no lo hicimos un poquito mejor no este vamos a ver hay estilos es cierto este, por supuesto que hay modelos desde el punto de vista político hay modelos modelos más populares menos populares la derecha esto la privatización a no todo nada la dolarización la seguridad sí pero también este estilos eh, eh, hay que ver qué va a pasar, ¿no? Este, si va a ganar eh, Javier Milei, que aparentemente va a estar en la lista de, no sé si ganan en, en primera vuelta, no lo sé, porque ya a esta altura quien dice que lo sabe, eh, no, 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 está mintiendo, este, si gana un estilo de hacer política confrontativo, eh, este, este, cortante, influido por las redes sociales, el estilo propagandístico de golpe, de tirar una, un, un tema y no este y no y no resolver y no desarrollar el tema, Tirarle el efecto general la bronca y no explicar nada. ¿no? Si gana eh, o le va bien en segunda vuelta, o gana, qué sé yo, un estilo como el de Massa, que la verdad que es una, una, es una topadora, ¿no? Massa se puso al hombro de esta campaña, y esto fuera de toda la consideración. Política en medio de todo el despelote que tuvo con el kirchnerismo, las simpatías o no con Cristina, Cristina finalmente aceptándolo, y todo eso, y el tipo habla y habla, debe estar hablando ahora todavía. Debe, le dije, más a parada de hablar. No, sigue, sigue, este, y, y explica y trata de explicar y defiende su programa, y está como ministro de Economía y como candidato a presidente. Si gana eso, digo, además ratificando una cosa que. El peronismo resolvió a las trompadas, sin mucho marketing, que fue, terminó haciendo una campaña peronista. Massa quería hacer una campaña distinta. Finalmente terminó haciendo la campaña y el cierre de campaña ayer en, eh, en, el, en el estadio de Arsenal de Sarandí con Kisilov. Presidiendo a Kisilov, la gran apuesta es Kisilov, que aparece como un dirigente muy, muy interesante, ¿eh? sin corrupción y muy interesante para dentro de cuatro años, este, y hablando de Perón, él, su, su origen es comunista, pero se ha convertido en el peronismo de una manera este, casi este, este, vertiginosa y fanática, y eh, defendiendo al peronismo, dejándole a masa todo lo que fuera este, la necesidad de hacer que el domingo demos una vuelta a la historia, dijo Massa. Y terminó el discurso de Massa en el arsenal, en la misma cancha donde Cristina cerró este, había cerrado su candidatura este, creando eh, Unidad Ciudadana en su momento, y cerró con la marcha peronista. Y los gremios aplaudiendo, y toda la cosa Es decir, los actores estos que de golpe te dicen, y pero hay cosas que no se van a utilizar más, y todo es muy relativo. Es cierto que los redes te crean, las redes sociales te crean una idea, pero también hay una mística que tiene que ver con esto. También Patricia Bullrich este, este, ha generado una mix un mix de, eh, de Juntos para el Cambio, un discurso privatizador y ordenado en la necesidad de terminar con el kirchnerismo, pero con actos firmes en la calle. Bullrich es una dirigente tradicional... Fue una dirigente tradicional del peronismo y, y tiene esos, eh, eh, esas virtudes y, y vicios a la vez, pero la necesidad también de cerrar en la calle. Este, hoy eh, ya estuvo en Barranca de Belgrano, Patricia, eh, junto a la RETA, a quien designa, si es presidenta, jefe de gobierno, próximo jefe de gobierno, quiere mostrar, cerrar esa brecha que puede mostrarse eh, de que los en una segunda eventual segunda vuelta la gente de la RETA votaría... A Massa y no a Bullrich. Bueno, esa berricha la quieren cerrar con la reta como jefe de gobierno. Estuvo Bullrich en Mendoza, en San Juan y en San Luis, y hoy está en Venado Tuerto y en Río Cuarto, haciendo una caravana, todo, todo para hacer un cierre mañana junto a Macri, junto a Mauricio Macri en Loma de Zamora, donde ahí, por supuesto, que Patricia va a aprovechar y va a decir que Martínez Aurralde sigue en el yate, este, rodeado de Sofía Clérich y de toda la corrupción, este, en. Un lugar clave de la provincia de Buenos Aires. Por eso ayer este, Kicilov hizo este acto junto con Massa, cerrando allí. Y, eh, y después Miley. Miley eh, es el acto más ostentoso, aunque estuvo también en, en, en Loma de Zamora, hizo una caravana por Moreno. Y hoy, ahora, a las 19, cierra en el Movistar Arena, que es donde cerró con. Eh, eh, en el momento de las pasos, en el momento de las pasos, este, bueno, eh, todo esto preparándonos para esto, pero tranquilo, porque esto sigue, esto sigue, esto va a ser una discusión y ahora vamos a ver si en realidad esta campaña, qué tiñó, qué la, qué, qué la benefició y qué la perjudicó, y si los dirigentes tienen que estar un poco, ser un poco más compasivos con la gente. Ya volvemos y, y tenemos un entrevistado. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a
2: viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
1: Bueno, hablamos por supuesto de lo que va a ser ya la recta final de, la, de las elecciones y si bien no podemos develar eh, nuevas encuestas porque está prohibido este, hay eh, veda electoral para ello pero tenemos a un especialista un hombre que, con el que hablamos mucho siempre hace tiempo que no hablamos pero este, siempre para trabajadores empresarios ha sido un, un referente de lujo que es Gustavo Córdoba, el director de Suan Córdoba y Asociados. ¿Cómo estás Gustavo? Luis Lauque, ¿qué decís?
0: Luis, placer, ¿cómo andamos?
1: Muy bien, muy bien y la verdad que bueno siguiendo tu, tu, tu información eh, nos mandaste información que tiene que ver con, con ese contexto Político y social que eh, es domingo de datos, ese, ese cúmulo de información y de análisis que ustedes mandan. Y la verdad que me llamó la atención, eh, me, no me llamó la atención en el sentido, siempre, siempre es muy jugoso lo que allí se me, iba, pero me impactó pero me impactaron algunas cosas. Por ejemplo, dos aspectos que vos, por eso quiero analizar un poco si le hicieron, si los políticos esta vez le hicieron. La mala sangre y le hicieron vivir un infierno a la gente y actuaron con responsabilidad o no porque vos en un momento determinado hablaste de una falta de debate serio y con propuestas y hablaste en este informe de un show decadente de acusaciones ¿qué tenés para decir de esta campaña y de este fin de campaña de estas elecciones presidenciales?
0: que cada, cada candidato y cada equipo de campaña y cada estrategia se limitó a hablarle a los propios, a la zona de confort. Nunca claro. fueron a buscar a aquellos que no los votaron o no los iban a votar. Me parece que fue una campaña eh, flojita, más allá de que el peso de las campañas electorales es cada vez menor, ¿no? Fíjate que incluso el debate electoral, eh, el segundo debate, por ejemplo, 10 horas después nadie hablaba del debate.
1: Claro, está bien. Pero, eh, sí, sí tuve, tuvo mucho rating, ¿eh? aparentemente lo vio mucha gente.
0: Sí, pero eso no significa que incida, claro. o que tenga, porque lo ven generalmente los votantes que Le, ya han es claro. asignados a sus candidatos.
1: Tienen definido Entonces, su voto,
0: Entonces, claro. fíjate vos, todo, todos, inclusive te diría, eh, se autoperciben ganadores, todos creen que están haciendo la campaña de sus vidas, y te diría, es una de las campañas más eh, menos motivantes de la historia que yo he visto, la, la micro segmentación eh, se confundió con las estrategias de campaña. Fíjate, Bullrich, que estaba como encaprichada hablándole al anti ¿no? Sí. prácticamente tiñó a su campaña de antikirchnerismo, cuando en realidad yo no sé si ese era el eje que ella tenía que trabajar, porque en, sí. a, en determinado momento le pegaba a mi ley, después iba sobre el kirchnerismo, después volvía a pegarle a mi ley, no se sabía bien qué estaba haciendo. En el caso de masa, fíjate, el contexto económico es brutal
1: en contra. Sí, claro. Tal,
0: brutal, brutal, al punto tal de que, que masa esté con, con algo de competitividad hoy, es un milagro. Ya no no está dentro del margen de análisis de la opinión pública esto, ¿no? sino dentro del marco de la fe. Eh, no se puede explicar eh, que masa esté hoy donde está si no hablamos de milagro. El hecho de que masa pueda incluso ganar en una eventual segunda vuelta forma parte de, de un segundo milagro.
1: Sí, además, perdón. Pues
0: mi de te algo? A ver, lo de mi ley, cada vez que escucho declaraciones de mi ley,
1: sí, um... su
0: candidata vice, de los que integran su lista en los distintos estamentos, cada día me convenzo más de que están diciendo las cosas que dicen porque en realidad no quieren que la gente los vote. Porque están Ay. en un estado de pánico <risas> casi total, porque de verdad, ¿no? Digo, ¿En
1: serio? Me lo, ¿En serio lo decís?
0: Pero, a ver, están planteando cosas que nadie en su sano juicio plantearía. Sí, sí. Lo de Marra, lo de Villarruel, lo que dicen sus candidatas, lo que dice su candidata diputada en el sí. número 8, sí. respecto de liberar a los varones de la responsabilidad de la paternidad. Pero pues decís, che, a ver, escuché
1: sí, bien sí. esto. Sí, 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 sí. No quiero, no quiero profundizarlo porque quiero que sigas en el debate general. Pero sí, es verdad, eh, eh, una campaña, una eh, candidata diputada, ahora Lemoine, Lemoine, eh, uh -huh. Lili Lemoine, de eh, de la libertad avanza dijo que el, los hombres, pero aparte la explicación que dio, los hombres tienen que decidir, en, eh, a partir de que la mujer queda embarazada, tiene 15 días para decidir si tiene eh, rechaza o, 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 o habilita su paternidad, porque además no tiene no hay derecho a que el hombre tenga que pagarle a los hijos hasta los 18 años si la mujer, perdón la audiencia, pincha un forro y queda embarazada. Eh, eh, una sí, grosería con la mujer...
0: ¿Eh? Fuera de tiempo y de lugar, sí, eh, sí, sí. pareciera fuera de siglo, ¿viste?
1: Sí, sí, una cosa de loco. Ahora, ¿todas tienen el... impacto? Perdón, porque Bullrich no. empezó con, con el tema del antigenerismo y en realidad tendría que haberle pegado a mi ley o refirmar un poco la derecha, qué sé yo, el liberalismo. Massa terminó ayer cantando, bueno, él quizá no, trata de disimular un poco, pero en un acto en arsenal, al final cantando todos la marcha peronista y con los sindicatos, cosa que ellos no querían hacer y lo hicieron. Y Miley hoy está en el Movistar Arena y hará su show en el, en el espectáculo, ¿no? Eh, to, ¿Todo le sirvió o no le sirvió todo eso a ellos?
0: Mira, yo te diría, a ver. si uno pudiese ver los estudios de opinión pública desplegados en el tiempo... La verdad, en el caso nuestro no ha habido grandes cambios en las tendencias. Sí. Digamos, la primera encuesta que hicimos después de las PASO y la última que hicimos hace pocos días atrás no hubo cambios en los en los lugares, el que estaba primero terminó primero, el que estaba segundo terminó segundo y la que estaba tercera terminó tercera. Claro. Eso como la primera cuestión, la segunda. Todos estos estos escándalos que hubo, Chocolate, Saurral de Melcoñán, etcétera, movieron la aguja posiblemente de las audiencias enojadas e intolerantes, y sí. La de los electores, no. Ah, Porque estamos en presencia, Luis, creo, de un voto mucho más ideologizado de lo que todo el mundo piensa. Eh, los medios, que por ahí creen que son los que generan las subidas y las bajadas electorales, ¿no? Hablaban sí. de ley desmoronándose previo a las pasos sí. Y era más que nada, y esto te lo digo con claridad, sí. una aspiracional. no, Es decir, la política, una gran parte de la política y gran parte de los medios de comunicación eh, están en una posición aspiracional, es decir, están parados en el lugar en donde les gustaría estar y no donde realmente están.
1: Es decir, no se desmorona mi ley, esta es no, la cuestión. No,
0: ¿en dónde? ¿en dónde? se desmorona? No,
1: no, porque por eso digo. La
0: evidencia nos está diciendo otra cosa, la evidencia está hablando de que mi ley, como mínimo, tiene los votos de las PASO y le ha agregado votos en las provincias más importantes, como por ejemplo Provincia de Buenos Aires.
1: Ah, mira, vos, ah, mira vos. En
0: cambio, analicemos a Patricia Bullrich Decime vos, ¿en cuántos distritos Hoy gana Patricia Bullrich Como para sostener el sueño De ingresar al balotaje, Además de capital federal
1: ah, y... ah. No
0: gana en ningún lado, Luis No gana en ningún lado Patricia Bullrich
1: ¿Y por qué ganaron sus radi... los candidatos radicales? ¿Y por qué ganó junto para por el cambio por En muchas provincias?
0: Es lo que nosotros sostenemos desde hace mucho tiempo Las categorías de voto No las podés leer de manera lineal lo que vota la gente para intendente no se puede correlacionar con el voto provincial. Y lo que vota la Correcto. gente para gobernador no se puede correlacionar para el voto nacional. Son cosas absolutamente distintas. ¿Y sabes qué te diría? Es, es de eh, ignorancia política pretender unificar. Che, porque ganó el peronismo en Tucumán, con 60 puntos, claro. Massa va a sacar 60 puntos. No,
1: claro, como
0: claro. ya lo sacó 62, Bull va a sacar 62. ¿Sabés qué? El mundo así es demasiado simple.
1: Ahora, y el milagro, y el milagro masa, que como vos dijiste en un momento este, tiene que ser ministro de Economía, tiene que ser, y en medio de que... Es decir, que si yo voy, eh, como ayer, al chino, me pongo en la cola y la gente dice, esto es un desastre, y me imagino 10 tipos que me rodean que van a votar en contra de masa, en una de esas masa genera un milagro, o, o no, o no. Bueno,
0: el milagro se llama paradoja con Dorset, que es una quizá un es una cuestión muy técnica de la ciencia política o de las matemáticas, sí. pero establece que la segunda mejor opción de muchos votantes puede ser consagrada presidente en un balotaje.
1: Claro, porque ahí es. No, sí, no, perdona, continúa. Sí, sí,
0: eso no significa que voten en primera instancia a un candidato y que nunca votarían en primera instancia a un candidato de, que posiblemente voten en segunda. Por ejemplo, te voy a dar un, un caso así bien
1: sí. paradigmático.
0: Puede darse el caso de votantes de Bullrich de primera vuelta, que en segunda vuelta voten a masa.
1: Ah, mira vos, ah, mira vos. Bueno, esto me da pie para también eh, parte del informe muy bueno que, que, que elaboraron con, con Paola en Suban Córdoba y Asociados, que tiene que ver que vos le das un escenario mucho más importante a la segunda vuelta, no sé si mucho más importante, pero que las segunda vuelta son en general mucho más competitivas que lo que se cree, decís. ¿Por qué?
0: Claro, primero pensar que la posibilidad de tener segunda vuelta está prácticamente igual a la posibilidad de que Milley gane en primera, ¿no? Está claro eso. Está bien. Puede ganar en primera Milley. Eso te sí. lo digo de verdad porque no podemos dejar de observar que la mayoría de las encuestas tiene un subregistro del voto de Milley. En las pasos fue del 12%. Sí. La nuestra domiciliaria estuvo a cuatro puntos del voto de Milley. Pero bueno, al margen de eso, Miró. yo te diría, ojo Mirá. que puede haber ahí un voto a Milley que está... ...que puede manifestarse el día de la elección... ...pero si llegásemos a tener ballotage... ...los antecedentes... ...los ejemplos en la región... ...la dinámica misma del balotage ...me hacen pensar que primero... ...se trata de una elección totalmente distinta... ...a la primera vuelta... ...los antecedentes previos son importantes... ...pero no son determinantes... ...¿qué significa mm. eso? Mirá, vamos al 2015 de Argentina... Cioli sacó casi 38 y pico... Macri sacó 33 y pico y la segunda vuelta la ganó Macri. Es decir, la sí, ganó el que es sí. el segundo. ¿no? Eh, en la región, en Uruguay y en Brasil tuvimos balotas para definir las presidenciales y se definieron por un punto. La de Macri con se definió por tres puntos de diferencia. Es decir, sí. Luis, hay que ser prudentes a la hora de claro, proyectar claro, porque claro. nada de lo que pase en primera vuelta va a pasar en segunda. Es decir, se resignifica el escenario político de una manera brutal es más, yo te diría, en la segunda vuelta vamos a ver un esbozo de lo que pueden llegar a ser las coaliciones a futuro en la Argentina, porque lo que hemos tenido hasta acá ya no existe más, ¿no? El bipartidismo, el bicoalicionismo... Eso,
1: eso lo leí. Vos decís que el bipartidismo... Ahora, pero esperá, el bipartidismo, según vos, no existe más. Se terminó con esto. Pero aparecerán, desde ahora en adelante, nuevos miley y nuevas terceras fuerzas que puedan eh, llegar a la presidencia eventualmente
0: claro, terceras o cuartas fuerzas ¿o puede haber ah, reagrupamiento
1: bueno.
0: posiblemente el radicalismo, claro.
1: El, claro, radicalismo. Se claro, el radicalismo podría haber jugado un rol eh, claro, su un propia para y dar de vuelta, ¿no? su propia su propio miedo político asociado con el PRO este le podría haber dado al radicalismo un protagonismo importante en el revoleo este de dudas ¿no? Este, sí, sí. Eh, no lo vieron, no lo supieron ver ¿eh? no lo supieron ver, bueno, me parece bueno.
0: Pero no importa, digo lo que importa es lo que va a pasar hacia adelante. Sí. Y si tenemos balotas, eventualmente hay que pensar que la sociedad argentina bueno eh, va a dar margen y opción a fuerzas nuevas en términos políticos.
1: Esto, esto es, es positivo en el marco de campañas. A ver, yo soy un poco grande, estoy más grande que vos. Vos sos no. una criatura todavía. No, yo sí, soy, yo, ¿Cuánto <risa> tenés? 56. 56. Yo tengo 67 te llevo 11 años un poquito de respeto un poquito más un poquito más ¿qué sé yo? Eh, el tema es este, por supuesto eh, esta manera de hacer esta manera de hacer política esta manera de sufrir de hacer, eh, de hacerle la vida imposible a la gente de tirarle los desaparecidos en una, una situación de angustia Devolver con el tema de que la gente no puede sacar la plata del banco porque el peso no, no va a valer, que, o que saque la plata del banco porque el peso no va a valer nada. ¿Esas campañas, esto es la nueva manera de hacer política? ¿O, o te parece que habrá una un, una convocatoria, una no sé, re, reglas de juego donde este, los dirigentes se sienten o no? No tiene por qué serlo, ¿no? no.
0: Mira tiendo a creer que eh, es una cuestión mundial que escapa de Argentina. Vivimos escenarios donde las derechas radicalizadas han ido eh, relevando a, las, a los centros democráticos. Esto es un enorme problema porque generan un nivel de intolerancia en la discusión política y en la representación política que ha pasado en Brasil y ha pasado en Estados Unidos. ¿no? Ganaron sí. posiciones centristas y hoy los partidos centristas desaparecieron y es todo ultraderecha. Eso ciertamente que es un problema y es un problema que amenaza directamente a la democracia, porque para la ultraderecha la democracia es algo, un estorbo. Se usan, usan a la democracia para llegar a posiciones de poder y después, si pueden, la, la detonan, ¿no? Entonces, en Argentina creo que tenemos margen de maniobra. La segunda vuelta podría llegar a ser una parte de esa maniobra. Ahora sí creo que vivimos momentos de intolerancia muy altas. La palabra consenso, que como hemos sí. hablado muchas veces... Tiene que ser una palabra de uso obligatorio para la dirigencia que salga como representante nuestra de esta elección, ¿no? Digo, me parece que eh, encontrar esos espacios de consenso debería ser obligatorio. Claro. Ahí sí te diría que los anticuerpos democráticos, si vos no generás eso, es muy difícil después decirle a la gente seguí, seguí confiando en la democracia porque es la manera de mejorarle la vida a todos. Hay una gran parte de la Argentina invisible que no se siente incluida y por eso vota mi ley. Lo vota mi ley no porque esté de acuerdo con sus ideas libertarias, entre comillas, que son anti -gente, ¿no? Están de acuerdo con mi ley porque mi ley es la herramienta de castigo para la política tradicional.
1: Está bien, está bien. Ahora, eh, si a ellos le va bien así, bueno, eh, si la verdad es que se perdiera mi ley, eh, eh, se concluiría en que al final no te sirve de, tan, ¿no? de, de, de nada tanta agresividad, pero evidentemente... Eh, la mayoría de los consultores hablan de que si no sale primero o no gana en primera vuelta, eh, sale primero, digamos. No, va, va a tener un muy buena... Si a ellos les sirve aplicar ese tipo de, de herramienta agresiva para una elección, ¿por qué van a ir a un consenso? Esto es otra de las cosas, porque Massa habló del diálogo político y yo cuando los escucho a ellos digo, ¿pero con quién van a dialogar? Si enseguida todos salieron a decir que no quieren dialogar.
0: Bueno... Cada momento político requiere de un liderazgo en particular. Ojalá tengamos en los que salgan como líderes de cada una de las facciones la madurez política necesaria. Yo creo que vienen tiempos distintos. Sin, sin lugar a dudas que la presencia de mi va a ser un poderoso aliciente para que sectores que piensan más o menos parecido, aunque tengan diferencias, naturalmente se vayan agrupando, al menos en el Congreso. Y seguramente claro. la de gobierno, si le toca gobernar a Massa, por ejemplo. ¿no? Claro, dentro de este... De Massa va a ser una convocatoria muy, muy amplia.
1: Dentro de este contexto, ¿le ves un lado positivo? De, de, de este claro. revuelto de tres tercios. No, o de no, cuatro, indudable,
0: cuatro. indudable,
1: indudable. Sí, sí. Este, y bueno, y con mi ley nadie, nadie deja de... De, de, de ver a mi ley con posibilidades hasta de ganar en primera vuelta, pero bueno, no te quiero...
0: Es la gobernabilidad no es que tenga posibilidades de ganar, digo, sí. porque las posibilidades de ganar las tiene, fíjate que eh, en términos de, de, de ejercicio murió el bipartidismo porque la tercera opción, que es mi ley, irrumpió con tanta fuerza que incluso fue la fuerza más votada en la primaria
1: entonces, no, seguro, no,
0: seguro. No, yo no dudo que el tipo tiene chances de ganar. Lo que sí creo, Luis, que hay que examinar la gobernabilidad de Mila. Y así yo veo, con mucha preocupación, que no sé si tiene, o oh, primero, él el rodaje necesario para ser un piloto de tormentas. Dos, ¿la libertad avanza? ¿Es un partido político o es un rejunte? Estoy entiendo más a creer no. esto último. <ríe> no lo veo como un partido político con cuadros y con rodaje institucional y con experiencia viste que pueda eh, nivelar en los distintos cargos del estado para ayudarlo a llevar adelante la gestión después veo un montón como dice mi amigo el turco Asís un montón de mm. solidarios con el vencedor viste que van a concurrir a mojar la medialuna en cualquier en cualquier taza de café mm. con leche porque digo eh, siempre hay un montón ahora eso no es un gobierno digo no, vos no.
1: Seguro, el, eh, seguro. Digo,
0: a ver, las medidas que va a generar mi ley. El impacto inicial va a ser una sobregeneración de expectativas. No te quiero explicar lo que va a ser eh, si mi ley, a los dos o tres meses de haber asumido, navega en la nada misma.
1: No, ¿No? No, no,
0: no quién acuerdo. contiene la calle? ¿Quién contiene la protesta? ¿Y el
1: peronismo ¿Vas, ahí? Vas
0: a, sacar, ¿Vas a sacar a los, a los militares amigos de Villarroel a la calle para reprimir a la gente?
1: ¿Y el peronismo ahí? Digo al peronismo por decirte los liberales también. Bueno, el
0: peronismo una cita con la historia, Luis. ¿Cuál sí. es el peronismo hoy? Sí, ¿A claro. dónde está el
1: peronismo? No, sé, ¿Dónde está.
0: están los 20 puntos que perdió el peronismo?
1: Está, está bien. No, eh, mismo,
0: vos... Y además te doy un dato: Sí tanto para cambiemos como para el peronismo, el dato es que mi ley, a medida que te alejas de Capital Federal, aumenta su eh, densidad electoral.
1: significa eso?
0: Vamos a hacer una lectura al revés. La excesiva porteñización de la política argentina, y ahí meto al peronismo y cambiemos, la, 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 el, la excesiva importancia del AMBA a la hora de definir los intereses y por ejemplo los ministros de un gobierno sí. me hacen pensar que si el peronismo no cambia esa lógica si no le da un carácter realmente federal y yo creo que ese votante no lo va a recuperar más
1: claro, eh, eh, no, terrible, la verdad que, que clarísimo lo que decís, eh, lo que pasa que en el interior a ley, a los candidatos de ley no le fue bien, pero en el interior puede sacar muchos votos por ley, por él, es sí, la figura creo. es él sí,
0: es lo que nosotros decíamos. Claro. Cuando me decían, no, porque mi ley en, en Mendoza, su candidato no sacó voto. Bueno, pero mi ley va a sacar 45. Sí. Ah, me decían. No,
1: <ríe> bueno, claro. Pues, seguro. A
0: ver, tenés que conocer el interior. Yo no. creo que hoy la porteñización de la política implica que nadie que hoy está en cargos importantes nacionales conoce el interior de la Argentina.
1: Una cosa, eh, pero ya me lo reiteraste, pero la verdad es que es muy lindo escucharte. Y la campaña, mal, mal, mal. esa manera es que la campaña mal. Se, hablan,
0: se hablan para adentro, le hablan claro. a los que ya están definidos. mira la de masa. El país está bárbaro, está fantástico. Llenamos los hoteles, llenamos los restaurantes, llenamos los aviones. ¿A vos te parece? Nah, claro. Ese tipo ya te vota. Claro. Digo, anda el que el que no segur, se puede comprar, no pase dos años. Anda hablale el que no puede arreglar un caño de agua en la casa porque gasta todo el sueldo.
1: Nah, ¿eh? no, no, anda
0: a hablarle a ese que no, no, no puede comprar comprar carne porque no le alcanza ni siquiera para comprar pollo.
1: Seguro. Bueno, lo mismo le pasaba a Bullrich cuando critica al kirchnerismo y ya sabes si los antigeneristas la van a votar, o van a votar a Millet, ¿para qué hacer eje ahí, no? Pero mira el
0: bueno. problema que tiene hoy la señora Bullrich, denostó públicamente a la reta,
1: sí, claro finito,
0: y en el mayor momento de debilidad lo convoca para que lo acompañe.
1: Gustavo, la verdad que fue un placer escucharte, y bueno, este, me, me gustó mucho porque fue una charla sin números pero con mucha tendencia y con mucha política y explicación que vos le das también. Eh, te agradezco muchísimo la participación en el programa. ¿eh? Chao Luis,
0: cuídate mucho.
1: Gracias, Gustavo Córdoba estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.
3: elegí
2: las clases que quieras En un Fizz, vamos a cuidarte En un Fizz, a encontrarte
4: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con
2: la línea de Cafeteras Oster la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
2: Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano, candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Miley, candidato a presidente de la nación. Lista 135.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en las calles y en el Congreso.
3: En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente
2: de izquierda. Lista 136.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Ischiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país.
2: Lista 133.
4: Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
2: Comienzo de Espacio Publicitario ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores.
1: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a presente.com.ar
0: Fin. Espacio Publicitario.
1: seguimos en trabajadores y empresarios la verdad que es un gusto haber hablado con Gustavo Córdoba porque la verdad que, bueno este, pone eh, eh, muy claramente pone muy claramente la manera de hacer política se acabó el bipartidismo ¿eh? Eh, este multipartidismo de candidatos como Miley que van a seguir adelante y él, este, bueno, no sabe si hasta inclusive eh, como para ganar en, eh, eh, en primera vuelta Mientras tanto, este, hubo, bueno, una de las figuras sindicales que tiene mi que es Luis Barrio Nuevo, acusó a Bullrich de pasarse de, teror, de terrorista a presidenta del PRO. Barrio Nuevo volvió a la carga, dijo que, reiteró que eh, respalda al candidato de Libertad Avanza, pero que no le pidió absolutamente nada, de, se dedicó a decir... ¿Cuántos, ¿Cuántos años hacen que viven de la política? Les voy a decir algo En 1988 dijo La rescaté para incorporar a la Liga Democrática del país Y la incorporé en el proceso de Carlos Menem De ahí pasó por todos lados Todo, una, todo es una denuncia Todo es una rosa con la, con la, con la difamación eh, Como decíamos Están los, eh, los cierres de campaña eh, Lo que tiene que ver con este, en este momento el acto del propio Miley. Eh, mientras tanto eh, el presidente de la nación reunido en China con empresarios con, y con el alcalde de Shanghai. Alberto Fernández está fuera. Bueno el acto ayer fíjese cómo cambió la característica de este acto y cómo tomó el protagonismo massa que Cristina sigue en el Carafate y Alberto Fernández está en China. El acto de ayer fue eh, el Intendente de Avellaneda este, en, la, en el escenario, eh, Kisilov que va también el domingo por la, por la elección en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, eh, que bastante más aliviado, quiero decir, porque en la Provincia de Buenos Aires gana por un voto. Eh. Acá no tenés que superar en la presidencial, tenés que ganar por el 45% y si no, eh, obtener 10 puntos de diferencia sobre el segundo, eh, para ganar en primera vuelta. En Provincia de Buenos Aires ganas por un voto. El que gana por un voto es gobernador. En eso Kisilov me parece que tiene más ventaja por la propia característica de Kisilov. Kisilov definió muy bien sus candidatos y vol se volcó a una, sin, sin dudar a un votante kirchnerista, y peronista este, en la provincia y, y él recorrió mucho eh, el territorio. Eh, Después, también una especie de unión del radicalismo contra mi ley. A la convocatoria de radicales hubo, estuvo Eugenio Nito Artaza, Gustavo López, gente que está en el pan pan-kisnerismo, que no está con la conducción nacional, pero son sectores de la UCR referenciados con, Raúl, con Ricardo Alfonsín y quieren hacer un llamado a la acción a 40 años de la restauración de la democracia en la Argentina y sostienen que a la hora es hora de unirnos en defender la democracia y los valores que son fundamentales para nuestra nación. Acá se, se sumó y se se polarizó otra cosa, que es el, eh, el miedo a mi ley de parte de los dirigentes, este, a lo que signifique las cosas que diga mi ley, este, y más que las propuestas propias, este, ¿No es cierto? Hasta el propio Gerardo Morales, por supuesto, interviniendo con Juntos para el Cambio, este consideró que un eventual gobierno de Miley, el candidato sería inviable en el país. Bueno, Gustavo Córdova decía ¿no? esto, pero esto son especulaciones eh, políticas. ¿Cómo hará Miley para gobernar? Porque ganando, inclusive en primera vuelta. Eh, sus candidatos, sus diputados van a tener que, eh, no van a lograr consenso, van a tener que ir a la negociación conjuntos para el cambio y con, eh, y con el masismo, digamos así. Pero eh, todo tiene que ver, esto tiene que ver con el análisis de los dirigentes. La gente hoy, mi es uno de los candidatos más potenciales a ganar en primera vuelta, o a ganar por lo menos en una. Eh, en una eh, pendientes de, de ir a un balotaje con un masa que, bueno, la remó, la remó este, como pudo. Bueno, como dice Gustavo, hablando de, los, de, la, de las virtudes del gobierno cuando en realidad tiene inflación y todo eso, todo eso quedó me parece que acertado desde el punto de vista de tener eh, que, que elegir eh, 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 que contrincantes elegir. Eh, tema que tiene que ver que eh, me parece que lo criticaron también mucho y que me parece que fue un acierto, a ver si se me entiende, desde el punto de vista marketinero de, eh, del gobierno, que tuvo que ver y que lo criticaron mucho que tuvo que ver con las expresiones del de ministro de transporte, Diego Giuliano, respecto de lo que serían los subsidios cuando hace tres días el ministro de, tra de Transporte dijo eh, bueno, eh, queremos informarle que eh, eh, está abierta la inscripción para quienes no quieren, no tienen subsidios. ¿No? Eh, eh, en realidad es una chicana y en realidad es una búsqueda, eh, es una información eh, como para eh, contrarrestar, es un juego para poner blanco sobre negro con determinados valores. Por ejemplo, el que, y, y explicaron concretamente que los que el gobierno tuvo que tratar, eh, si quería ganar una elección, tenía que tratar de conseguir de hace tiempo datos concretos para refutar otros argumentos que estaban muy en el aire y que eran nada más que una perspectiva, pero claro, sin que lo ayudara el tema de la inflación, porque la inflación sigue creciendo y los, la economía... este. Tiene, no, tiene un rumbo general, pero este, los empresarios no quieren apoyar a este gobierno, aunque sea Sergio Massa el candidato presidencial. Y en este caso, Giuliano, lo que decía era que es una medida de esclarecimiento de la información, decir que cada uno de ustedes puede, al que no le gusta el subsidio del transporte, puede eliminarlo. Listo, se elimina el subsidio del transporte para quien quiera eliminarlo. Entonces les quiero avisar que el, el boleto de colectivo sale 40 pesos y que el boleto de tren sale 20. Ahora eso sí, si lo elimina, usted va a pagar un boleto de eh, transporte de 700 pesos en el colectivo y de 1.100 en el caso de los trenes. Esto generó todo un revuelo. La oposición dijo: es un desubicado, ¿cómo van a decir eso? Pero en realidad lo que está, lo que tenía que decir precisamente el gobierno era eso: es decir, aclarar las cosas. ¿Ustedes no quieren Estado? Listo, no quieren Estado. Listo, el Estado no sirve para nada. todo eso Ahora, si ustedes tienen convicción de que no quieren el Estado, listo, eliminen el subsidio, elimínenlo pero tienen que pagar 700 mangos en el caso del colectivo y 1.100 en el caso de, del tren. Bueno, eh, un aspecto eh, importante desde el punto de vista de la, del marketing eh, político. Bueno, una cosa que nosotros no quisimos dejar de, de seguir es el tema, por supuesto, de las leyes laborales y tenemos en línea a Luis Raffageli, juez de la Cámara Nacional eh, del Trabajo, que está en comunicación con trabajadores y empresarios. Luis, ¿cómo te va? Luis Lauquete habla, ¿qué decís?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Perdóname, toda, tenés,
1: tenés poco tiempo. Tenés poco tiempo. Sí, tengo poco tiempo porque tengo una, una clase
4: ahora. A la, ah, pero a más o menos. Vos sos,
1: una, vos sos <risas> sí. un fanático de trabajadores y empresarios, así que te vas a quedar un poquito más. <risas> no, Luis, eh, en serio, yo no quiero perder de vista eh, en este marco de finalización de la campaña y demás, los temas laborales. Y en los temas laborales, eh, ya la semana pasada hubo... Voces eh, que estuvimos eh, consultando respecto de la. sobre todo un aspecto y, eh, muy importante que quedó muy, muy ahí volando, que tenía que ver con que se anulara, se mudara el fuero laboral de a la justicia de Buenos Aires. Que el Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral si es una justicia laboral que está contaminada y dominada por los gremios. Es decir no hay eh, eliminar la justicia directamente de la justicia eh, nacional y que no fuera dependiente del Estado Nacional. ¿Qué significa esto? Bueno, este...
0: bueno eh, eh, primero
4: lo primero que hay que aclarar eh, para vos y toda tu audiencia es que la justicia de trabajo no está contaminada por, por los gremios. Es una justicia independiente, es una justicia... La justicia de trabajo eh, tiene 75 años de vida. La, la creó el primer gobierno de del peronismo, o sea, la, creo el general Perón, y ya en ese momento hubo sí. eh, tensiones porque la corte de ese momento, que era una corte conservadora, eh, no le quiso tomar juramento a los camaristas que, que fueron nombrados. Es decir, ahí empezamos con problemas, ¿no?
1: Ah, Pero bueno,
4: eh, eso este es un detalle anecdótico. Lo que sí te puedo decir que la, la Cámara del Trabajo es una, un tribunal eh, como te digo, de, de esa cantidad de años, que ha elaborado todo en, en su derrotero, en su trayectoria, ha elaborado una jurisprudencia muy importante con boletines este, mensuales y boletines temáticos de cada uno de los temas que le sirvieron a Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de Trabajo, sí, sí. para redactar la ley. Y dijo bueno, vamos a ver qué es lo que dice la justicia, la jurisprudencia nacional sobre los distintos temas y en función de eso, él, con las leyes que estaban dispersas, las unificó, unificó en un solo texto y en el año 74 sancionó la ley de contrato de trabajo. Es decir, que primer punto, eh, no existe eso. O sea, los trabajadores ganan y pierden juicio. Te diría que un 50 y 50 por ciento. No sí. es que los traba, todos los trabajadores eh, y todos los sindicatos ganan los juicios, no. Es decir, hay 80 jueces y juezas en la primera instancia y hay 10 salas en segunda instancia. Entonces, la, la, la cuestión depende de verdaderamente de lo que ocurra en el expediente, las pruebas que hay y, y cómo se aplica el, el derecho. Ahora, este, muchas se... de esas ah. sentencias van a la Corte y la Corte incluso las revisa.
1: Ahora, lo que, se quiere, lo que se quiere, esto fue una declaración de Patricia Burri, que también habló de eh, derogar leyes laborales por decreto, ¿no? Si no consigue un acuerdo no, bueno, del de Congreso, bueno, ya no, lo, ya lo sabemos. Que, Pero antes de que la, me digas... La verdad
4: es que no hay... Eh, ¿Sabés qué pasa? Eh, es un nivel de debate muy bajo. Porque primero, eh, no podés derogar la indemnización por despido. Antes tenés que derogar la Constitución, porque la Constitución protege contra el despido arbitrario a todas las personas que trabajan. Claro, Entonces ahora, claro. si quieren derogar la Constitución, si, si vos me querés decir que hay un candidato o una candidata que quieren gobernar sin Constitución o sin, sin una, eh, sin un artículo que fue incluso después de la derrocación del, del, del derrocamiento, mejor dicho, del, del peronismo en el 55, fue un, un artículo que se se sancionó eh, por la Convención Constituyente del 57, que es el 14 bis y establece todos los derechos laborales. Y después en el 94 fue ratificado. Bueno, este, tendrían que ir contra todo eso. Y tendrían que decir: bueno, se derogan todas las leyes sociales, todas las leyes laborales. Claro. Ah. Eh, yo no creo, sinceramente, yo no creo que eso que eso haya ocurrido.
1: Ahora, es tiene eh, una eh, intención. Que
4: vos, que vos discutas, que vos este, en, una, en, una, digamos, en un debate amplio, en un debate democrático, se debatan. Eh, los problemas que hoy tiene el mercado de trabajo en la Argentina y se puede analizar alguna ley para un determinado segmento de trabajadores y trabajadoras, no te lo, no te lo discuto, podría ser. Pero lo claro. que no se puede decir eh, hacer un embate así, eh, diciendo, no, no, yo en, 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 en un decreto derogo este, sí.
0: esas leyes.
4: O paso la justicia, es, es un tema muy delicado pasar bueno, pero, la justicia. Espera,
1: Luis, aclárame en... una cosa, pero eh, eh, se hablaba ahí de mudar la justicia eh, laboral y la justicia de la provincia a la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene una intencionalidad. Eh, no, no, no. Tenía,
4: eh, es, el tema es así. Eh, eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una justicia, tiene un poder judicial eh, que, que no está eh, incluida la justicia del trabajo. Porque en la capital federal hay una justicia nacional
1: claro.
4: del trabajo. Una justicia nacional civil, una justicia nacional comercial e inclusive una justicia nacional penal. Entonces, el, el, el objetivo principal de, de, del sector que, que pretende disminuir y debilitar las leyes laborales es pasarla al, al ámbito de la, de la ciudad autónoma, porque en ese caso la Cámara quedaría debajo del Tribunal Superior eh, de la Ciudad. Sí. Con lo cual, eh, no es como ahora que las resoluciones de la Cámara ...van en apelación a la Corte... ...sino que irían a la, al Tribunal de la Ciudad... ...y después recién a la Corte... Claro, ...con lo claro. cual estarías estaría agregando... ...una nueva instancia... Al, sí. ...alargando mucho más los juicios... ...y este y por supuesto... ...tendenciosa... Visión, eh, ...y no tiene, además no tiene especialización... ...el Tribunal Superior de la Ciudad para eso... Claro, ...y claro. por otro lado... ...hay una ley que es la Ley Cafiero... ...que le da reconocimiento... Exacto. ...a la Justicia Nacional... ...por lo tanto... Eh, es un tema muy muy complejo y un tema que no se puede debatir así livianamente
1: sí. decime, eh, decime decime una acá, cosa esto, decime una cosa ya, porque ya estamos han
4: despedido todas las todas las asociaciones de, de, de la académicas y las asociaciones de jueces y juezas se han despedido en contra de este de este proyecto hace ya muchos años que se viene debatiendo Macri lo intentó hacer en el
1: 2017 no pudo. decir una cosa no para, para, sin, para sintetizar eh, esto que te quiero preguntar eh, y, y, te puedo, y te dejo tranquilo. Eh, ¿Qué esperás de la justicia laboral a partir de. con todas estas campañas, desde la agresividad de Miley, desde eh, las peleas de Bullrich y Larreta, desde el peronismo que trata de resucitar eh, con masa, todo esto? ¿Qué va a pasar con la justicia laboral en el sentido de qué debería rol debería jugar la justicia en especial la laboral en esta nueva etapa democrática del país porque acá la justicia no se expresó nada en ningún lado, qué sé yo la justicia parece que Mirá, fuera eh, una justicia de otro una, mundo. Yo
4: pertenezco a una asociación Luis que sí nos expresamos sacamos
1: un comunicado sí, por supuesto, bueno, no, sí, tuvo, sí.
4: no tuvo mucha difusión pero eh, la realidad es que el juez o la jueza eh, en este caso del trabajo jura por la constitución Sí. jura cumplir su mandato por la Constitución y por lo tanto, si vienen proyectos alocados como estos que se están eh, y que no tienen fundamento, fundamento constitucional, van a ser declarados inconstitucionales, no tengan ninguna duda.
1: Claro.
4: No van a poder no van a poder avanzar. No sí. van a poder avanzar, pero no porque se nos ocurra o se le ocurra al juez, eh, se le ocurra es malo y no no le quiere hacer lugar a... No, porque el, el juez que jura por la Constitución tiene la obligación de hacerla respetar. Entonces, de vuelta a lo que te decía al principio, si, si esos derechos están amparados por la Constitución, a su vez la Constitución en el 94, incorporó los tratados internacionales, y toda esa norma tienen un amparo, un amparo de un bloque constitucional, y bueno, está eh, por ahí no va la cosa. Si vos querés mejorar la situación del país, o querés mejorar eh, la situación de las empresas, Habrá que buscar otros otro proyectos, otras salidas, otras situaciones desde el punto de vista impositivo, habrá que ver para nuevas eh, para nuevas contrataciones eh, y por el tipo de empresa, habría habría que habría que discutirlo, pero no me parece que sea por ese lado eh, la solución, y te vuelvo a reiterar, la justicia va, va a decir que no a, a esos proyectos.
1: Eh, Luis, eh, no, te, te agradezco muchísimo la participación en el programa, eh, la verdad que es un gusto escucharte, ¿eh?
4: No, muchas gracias, Luis. En cualquier otro momento, con más con más tiempo, eh, podemos charlar de otras cosas más puntuales, con un poquito pero, más de profundidad,
1: pero por supuesto. para que la
4: gente explique, eh, se le explique a la gente eh, bien de lo que se está hablando. Porque ¿Cómo? la verdad es que me parece que el nivel del debate en este tema de, de la justicia del trabajo... Bueno, por eso, esta, por por eso, hablar, por eso lo sido, quería, por eso ha sido ha sido quería plantear.
1: Por eso lo quería plantear. No hay, gracias. Queda, gracias. Abierto, queda abierto esto para la próxima entrevista. Gracias claro, Luis. No. Eh, bueno, fue, buenas tardes, ¿sí? Gracias. Fue el doctor Luis Rafaqueli, juez de la Cámara Nacional del Trabajo. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de
2: zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347. O acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen, 273, para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas, y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario, que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica Hoy.
4: El Zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauge.
3: Capítulo 22. Silenciar al mensajero los periodistas muertos en la guerra entre Palestina e Israel. Harto sabido es por ustedes seguramente lo que ocurrió en este lugar del globo y de todo lo que justamente el, el sufrimiento que eso está causando. No vamos a ahondar en eso ni en las razones históricas de este conflicto. Vamos a dar luz sobre un hecho que, del que poco se informa... que es justamente el rol de los periodistas en esta zona de conflicto. Al momento de hacer este informe, 17 periodistas han muerto en 10 días de conflicto... según el Comité de Protección de Periodistas, una organización internacional que informa justamente que de todos estos 17 muertos ha habido 13 palestinos, 3 israelíes y un libanés. Los 3 israelíes han muerto en el inicio del conflicto y los 13 palestinos luego con el bombardeo indiscriminado de la Fuerza Aérea Israelí, que como todos ustedes saben, y si no ya los, les voy informando, eh, no discrimina infraestructura militar de civil, y justamente esto lleva a esta gran cantidad de civiles muertos. Además, en la guerra, justamente como dice el dicho, lo, lo primero que muere es la verdad. Y que los periodistas justamente que informan otra campana suelen ser también objeto de estos ataques. Así que no es de extrañar justamente que haya habido un número tan elevado de palestinos periodistas muertos. Todo esto, como digo, según el Comité de Protección de Periodistas. Es de destacar que el periodista libanés eh, asesinado en la frontera justamente entre el Líbano y, e Israel eh, fue asesinado por un misil de, del ejército israelí y la UNIFIL, la eh, Fuerza Provisional de, la, de Paz de la ONU en el Líbano, se mostró entristecida y eh, justamente pidió el cese de los enfrentamientos y dijo textual en un comunicado el potencial de que esta escalada se salga de control es claro y debe detenerse, hacemos referencia a esto porque justamente estas provocaciones israelíes pueden llevar a que eh, jamás a que perdón, hasta a que Hezbollah, la, la fuerza militante libanesa pueda entrar en el conflicto lo que llevaría la escalada a niveles temerarios por eso pidió justamente ...que se tenga este cese y en este caso esta UNIFIL coincidió que el asesinato fue sin dudas por parte del, del ejército israelí... ...cuando a una columna identificada de periodistas porque por supuesto a los que no lo saben... ...cuando se mueven los periodistas suelen estar eh, visibles, no se, se visualizan como periodistas justamente para evitar, eh, para evitar ser atacados... ...en este caso justamente fue lo contrario... Ante este ataque que dejó también dos heridos... El representante de la cadena Al Jazeera... La cadena catarí de noticias... Eh, su representante local justamente pidió... Eh, que los acusados, que los responsables... Rindan cuentas ante esto... Y recordó dos hechos concretos... Posteriores a este conflicto... Donde el Estado de Israel... fue Realmente tuvo una actitud genocida hacia los periodistas... Como el año pasado en el 2022 donde la periodista de la red Al Jazeera, Yarim Abu Akle fue asesinada en un campo de refugiados de Cisjordania por un francotirador del ejército israelí y a su vez nombró también como en el año 2021 la sede de esta cadena fue bombardeada por el ejército israelí acusada de estar en una base de Hamas. Y por supuesto que el representante local de esta cadena de noticias dijo ¿Cómo nosotros vamos a poner una cadena de noticias, una sede en un mismo edificio gubernamental, en un objetivo militar de jamás? Sería ilógico eh, poner en riesgo a nuestros periodistas, pero así fue. A su vez, ante estas... Ante esas acusaciones, por supuesto, el representante de Al Jazeera dijo que ese asalto había sido eh, un intento de silenciar la verdad matando al mensajero y el ejército de israelí eh, respondió el gobierno como suele hacerlo, bien digno a lo que ha hecho hasta ahora y pidió el cierre total de la oficina local de Al Jazeera y la acusó de incitación a la violencia a favor de Hamas y de, expo de exponer a soldados israelíes. Nosotros no le decimos que tomen un lugar un papel en este conflicto, pero sí justamente le estamos dando la información veraz de lo que ocurre con los periodistas. Así que sin más, los saludamos.
1: Bueno amigos, el domingo que viene votamos, eh, no le hagamos el juego a los dirigentes de, de este. Eh, que, que ven todo con un pesimismo absoluto ese es el trabajo de ellos, ellos lo único que les, les importa es que los elijamos, votemos con esperanza la democracia nos costó mucho seamos positivos y vayamos a las urnas con alegría el domingo que viene, elecciones y, y, y trabajadores empresarios el miércoles va a contar todo lo que pasó eh, fue Javier Martínez en la eh, operación técnica Leandro Laujé en la producción periodística nos vemos el miércoles, chau